0: Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Muss man da gar nicht drüber diskutieren, warum das alles eine Farce ist.
1: Terrorbotschaft in Katzengift. Du hast gar nicht reingequatscht ins Intro, ich bin ganz stolz auf dich. Ich kann sowas, ja. <lacht> Profi. Hier ist der Florian Primel Podcast mit der elften Ausgabe. Ich spreche heute wieder mit Yannick. Wir kommentieren Nachrichten und äh, Entwicklungen aus der letzten Zeit, die uns interessiert haben. Und ich bin überhaupt gar nicht vorbereitet und muss mich komplett auf meinen Gast verlassen. Hallo Yannick, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Flo, danke, dass ich wieder
1: hier sein darf. <lacht> Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht den Tod von oben, nämlich das allseits beliebte Thema Drohnen, vor allem waffenfähige oder bewaffnungsfähige Drohnen, mhm. also Kampfdrohnen, kennt man ja vor allem so aus der medialen Berichterstattung als amerikanische Drohnen, so aus Afghanistan, die gerne mal daneben schießen und ganze Familien auslöschen oder Kinder verkrüppeln oder sonst was, aber da gab es ja in der letzten Zeit auch in Deutschland ein paar News zu. Genau, mehr wir möchten
1: mehr. die ja unbedingt auch haben.
0: Ja, wir wollen die auch haben. Denn unsere liebe Ursula von der Leyen, die ja nicht nur dafür ist, dass sich die Bundeswehr vielmehr bei UNO-Friedensmissionen beteiligen sollte. Da ja auch <lacht>
1: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich finde das so ja, köstlich. Nicht. Bewaffnete Drohnen für Friedensmissionen.
0: <lacht> ja, ja. Bewaffnete Drohnen für Friedensmissionen, aber das wird ja auch von dem lieben Herrn Gauck supported. Der sich ja dafür ausspricht, dass es in der Bevölkerung eine größere Bereitschaft zu Militäreinsätzen geben sollte. Ähm, ja, was schon ich widerspreche. mal hart genug ist. Ich widerspreche da auch. Ja, was Interessante bei den Drohnen ist erstens, dass wir schon längst oder die Bundeswehr über Bewaffnungswege oder, oder ich das ein. Bewaffnungsfähige Drohnen hm. verfügt, weil die Bundeswehr ihre Kampfdrohnen und ihre Drohnen bisher über Leasing erwirbt. Und die, die sie bisher erwirbt, sind alle bewaffnungsfähig, zwar nicht von Haus aus bewaffnet, aber können schnell und unproblematisch mal nachgerüstet hm. werden, wie sie selbst in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte. Ja, super. So ähm, Sodass eigentlich irgendwelche Anhörungen im Bundestag dazu, wie man denn überhaupt zu dem Thema steht, total hinfällig sind, weil man kann die jetzt auch schon so schnell mal nach Bedarf nachrüsten und ohne viel Tamtam -Tam und das irgendwie vielleicht auch groß einer parlamentarischen Kontrolle zu unterwerfen, weil dann kann man das ja schnell und unkompliziert mal den Gegebenheiten anpassen. <lacht>
1: Das ist ganz lustig, dass du das Thema als erstes auf dem Tacho hast, denn ich habe gestern eine Sendung aufgenommen, die noch nicht veröffentlicht ist mit Lars. Und da haben wir auch ganz kurz über Drohnen gesprochen. Und äh, er hat die Position eingenommen, dass man da nicht dran, also dass der Drops eigentlich schon gelutscht ist und wir da nicht dran vorbeikommen werden.
0: Ja klar, der Drops ist schon gelutscht. Also sie, sie also die gute Frau von der Leyen hat sich ja auch eigentlich dagegen ausgesprochen, dass man aus dieser jetzt neuen Aufrissspirale mal raustritt und tatsächlich ein Zeichen setzt, indem man sich nur für eine Aufklärungsdrohne, eine nicht bewaffnungsfähige, entscheidet, sondern sie will ja stattdessen lieber, dass ähm, Deutschland einsteigt in die Arbeiten an einer europäischen Kampfdrohne, damit man eben nicht mehr lesen muss, sondern seine eigenen Drohnen hat
1: weil die Sache mit dem äh, Eurohawk ja so fantastisch geklappt hat beim letzten Mal. <lacht> ja.
0: ja, solche Projekte laufen doch immer wunderbar.
1: Wir, wir erinnern uns, ähm, für unfassbar viel Geld, da ich das leider nicht recherchiert habe, weiß ich es nicht mehr, ähm, hat sich die Bundeswehr bereits an einem, einem europäischen Drohnenprojekt beteiligt, bei dem sich dann herausstellte, dass ähm, irgendwie die Computersysteme dieser Drohne so fehlerhaft sind, dass es überhaupt, dass es außerhalb jeder Möglichkeit ist, für den europäischen Luftraum ähm, eine Fluglizenz dafür dieses Ding zu bekommen, weil der Kollisionsschutz fehlte. <lacht> das ist echt grandios.
0: Braucht man ja auch nicht.
1: Nö, Blödsinn.
0: Dafür hat man tolle Piloten.
1: Das ist dann äh, Kollateralschaden.
0: Die es ja nicht gibt bei den Drohnen. Ganz nee. interessant ist einfach auch, aber bei dem drohnenthema was da noch zusätzlich jetzt aufgefahren wird zur Legitimation des Ganzen. Also das war eigentlich eher so eine randfloss aber ich habe mir das mal auch genauer durchgelesen. Link kommt dann in die Shownotes. Mhm. Ähm, die katholische Militärseelsorge hat eine Online-Publikation herausgegeben, wo sich nämlich ich ahne, worauf explizit das mit dem Thema Drohnen <lacht> beschäftigt. In Zusammenarbeit auch mit der evangelischen Militärseelsorge, die ja beide zusammen die ähm, wie heißt das, die lebenskundliche Schule, lebenskundlichen Unterricht, irgendwie sowas in der Art mit lebenskundlich für die Bundeswehr machen. Ja, lebenskundlicher Unterricht heißt das da. Wow, sehe Wow, klingt super. Ja, und in dieser Publikation kommen verschiedene Leute zu Wort und irgendwie alle auch sehr positiv. Selbst der einzige Mensch, der mal ein bisschen kritisch sein sollte, von Human Rights Watch äußert sich eigentlich nur dazu, dass es keine vollautonomen Waffensysteme sein sollten, sondern es noch in menschliche Steuerung geknüpft sein sollten, damit da noch eine Kontrolle ist vom Menschen. Und ansonsten wird sich dahingehend geäußert, dass eigentlich Drohneinsatz ja eine moralische Verpflichtung ist, weil die Drohnen, weil sie ja sehr viel genauer seien, die zu einer Verringerung der Todesfälle führten, die eigenen Truppen schützen würden, weil die weniger Risiko auf sich nehmen, es sowieso viel weniger Kollateralschäden gäbe, wobei es ja handfeste Gegenbeweise gibt, wenn man Voll, sich mal informiert. Haben. Auch wenn vieles einfach gar nicht taucht, wenn mal ein Drohenschlag daneben geht, weil die Leute einfach keine
1: Rechte haben, aber naja. Ja, aber das, ähm, das ähm, Kann ich da ganz kurz zwischen? Oder verlierst du dann deinen Punkt? Äh, nee, geh, geh ruhig zwischen. Ähm, das finde ich auch äh, ein interessantes Argument, äh, das als eben moralisches aufzufahren, dass der Mensch trotzdem noch die Entscheidung trifft. Weil wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man sich auf irgendein Computersystem verlässt und dann nur noch irgendwie eine nachgelagerte Entscheidung zu treffen hat. Ähm, man wird halt immer nachlässiger dabei und ähm, hinterfragt zunehmend weniger, ob der Computer da jetzt möglicherweise einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und davon mal ganz abgesehen, ähm, das mit dem Präzisionsargument zu verbinden, finde ich auch super, weil so eine Drohne, halt stumpf mal auf der anderen Seite der Welt im Einsatz sein kann und man dann äh, irgendwie noch um die zwei bis drei Sekunden Latenz am Start hat und sich halt darauf verlassen muss, dass dieses Tracking-System in der Drohne einem schon das richtige Ziel markiert haben wird. Also es ist ziemlich, aus technischer und auch aus irgendwie moralischer Sicht finde ich ziemlich fragwürdig, beide Argumente.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und... ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen oder gesehen hast, ich weiß nicht, ob das schon verfilmt wurde, aber es gibt ja diesen Bericht über ähm, die Praktik der Drohneneinsätze der Amerikaner in Pakistan, Living Under Drones. Und, ähm, da wird halt unter, nicht da wird halt unter anderem drin berichtet, wie das da so, wie das da so abläuft. Erstens macht man sich das ja gar nicht klar, ähm, wo, wo immer von Präzision und chirurgischen Eingriffen gesprochen wird, dass da halt nicht irgendwie einmal die Woche eine Drohne lang fliegt und die rechte Hand von Osama bin Laden niedermäht, sondern dass da Anwohner berichten, dass denen halt fünf bis zehn Mal am Tag irgendwie so ein Ding über dem Kopf lang fliegt. Und ähm, da da ja auch äh, mit der Bevölkerung zusammengearbeitet wird, werden da so Praktiken angewendet, wie zum Beispiel dass so Infrarot-Tracker in irgendwelchen ähm, lichtdurchlässigen Säckchen dahingestellt werden. Die werden ausgegeben an irgendwelche äh, Informanten und dann sollen die die halt einfach irgendwo hinstellen, wo halt vermutet wird, oh, das könnte wieder ein gefährlicher Taliban-Terrorist sein. Dabei hat irgendwie nur der Nachbar den Esel schief an geguckt. Und dann reagiert halt diese Drohne auf den infrarot da drin und macht das Ding platt.
0: Ja, und vor allem das Argument mit der menschlichen Kontrolle zieht ja auch <lacht> nur bedingt, wenn man einfach mal schaut, was es in bisherigen oder in den letzten Kriegssituationen sei es dann Drohnen oder Kampfhubschraubern für Fehlentscheidungen gab, wenn man dann nur irgendwelche komischen Infrarotbilder hat und Richtig. dann einfach mal entschieden wird, hm, der Kameramann sieht aus, als hätte er eine Waffe auf der hm. Schulter und keine Kamera, mähen wir den mal <lacht> nieder. Ja und dazu da ja kommt, eine leider sehr, also dieses schreckliche, prominente m -m Beispiel mit dem Kampfhubschrauber.
1: Ja, und dazu kommt, dass gerade bei diesen modernen Drohnen, da fliegt ja nicht nur irgendwie einfach ein Livestream mit, sondern da werden mannigfaltige Daten übermittelt, die überhaupt in Echtzeit gar nicht erfasst werden können. Das heißt, die kriegen, wer da auch immer am Schaltknüppel sitzt, bekommt sowieso schon einen von Algorithmen gefilterten Eindruck der Realität und muss dann auf den reagieren was natürlich im moralischen Sinne auch ganz interessant ist, weil es natürlich immer die Option offen lässt, die Schuld dann wieder auf ähm, diesen gefilterten Eindruck der Realität abzuwälzen und nicht auf denjenigen, der den Knopf gedrückt hat.
0: Ja, Ja, aber auch für denjenigen, der da nur diese äh, vorgeführte virtuelle Realität der Drohne wahrnimmt und der die steuert, auch dazu wird sich in dieser Publikation geäußert, hm. nämlich dass es dann für diese Drohnenoperatoren, viel wichtiger sei, weil die ja ständig an posttraumatischen Belastungsstörungen litten, ähm, dazu schauen, dass die richtig ausgewählt werden. Würde ich auch, wenn ich ständig Hochzeitsgesellschaften
1: Psycho niedermähen würde.
0: Ja, dass man da nach richtigen psychologischen Belastungsprofilen Ausschau hält, ähm, die darin auch schult oder trainiert, dass sie belastbarer sind, diesen Stress besser abkönnen und das, was sie da eigentlich tun. Und, naja... Sonst müsste man auch über psychopharmakologische Behandlungsmöglichkeiten nachdenken.
1: Da bin ich Ist da absolut tatsächlich für. die
0: Formulierung drin.
1: <lacht> Mehr Ritalin also. für Knopfdrücker.
0: Ja, und lächerlich. ein Generalleutnant der deutschen Luftwaffe äußert sich dann auch dahin, dass man eigentlich also es ist dann zynisch schwer, den eigenen Truppen diesen technischen Vorteil bewusst vorzuenthalten und man deshalb schon nachziehen und mitziehen müsste.
1: Naja, das ist halt so eine, so eine typische Denke aus dem, aus dem Fischglas heraus. Und ja. er, könnt, er könnte ja auch sagen, wir müssen uns überhaupt nicht an diesen Einsätzen beteiligen. Dann besteht halt auch keine Notwendigkeit dafür, unsere Truppen entsprechend auszurüsten. Ja.
0: oder Aber da wir dabei so sein sagen, müssen,
1: müssen wir auch optimal dabei sein.
0: Ja, genauso wie man nicht nur die Einsätze, sondern überhaupt das Militär ja an sich in Frage stellen könnte, weil dann müsste man auch nicht die eigenen Truppen umso mehr schützen, weil man gar keine Truppen hätte. Aber oh. ja, so oder so, auf jeden Glaubst Fall ganz du? interessant, was da aus so einer katholischen Publikation alles rauskommt an Legitimation, einfach weil das jetzt so als Sachzwang, also es ist ja tatsächlich auch, da mhm. muss man mitziehen, das ist ja das Darstellen von etwas, was gar nicht irgendwie natürlich ist oder so sein muss, wird als Sachzwang dargestellt und dann so moralistisch legitimiert.
1: Mhm. Naja, die, die, Argumente werden halt vor dieser Prämisse aufgebaut und es wird gar nicht in Frage gestellt, dass vielleicht die, dem zugrunde liegende Prämisse halt nicht valide ist. Ja. Das ist natürlich schön, das sind ja irgendwie, das ist Nebelkerzen werfen halt. Total.
0: <lacht> Was zum Drohenträmer auch noch interessant ist, das ist jetzt dadurch, dass wir die Sendung verschoben haben, auch noch mit reingekommen bei mir. Oh. Ähm unser lieber NSA-BND-Skandal, <lacht> mit dem ja alles bei uns beiden angefangen hat mit dem Carsten. Mhm. Ähm, da ist doch so meine Episode
1: reicher geworden.
0: Ja. Äh, warte, kriege ich die genaue Formulierung. Da steht's. Ähm, es ist jetzt durch neue Dokumente herausgekommen, dass der BND durchaus enger mit nsa und den USA zusammengearbeitet hat, nämlich indem der US-Drohnenkrieg mit einerseits Daten unterstützt wurde und deutsche, also Stützpunkte der Amerikaner auf deutschem Boden als Kommandoorte für Drohneneinsätze genutzt wurden. Mhm.
1: Das ist aber, glaube ich, schon länger raus. Und ähm, War's? warum habe ich das im <lacht> gelesen? Scheiße. <lacht> und äh, damit konfrontiert, dass ähm, von, von Rammstein aus Drohnen geflogen werden, von äh, mit denen Menschen getötet werden und dass äh, Informationen vom BND dazu genutzt werden, um irgendwelche Targets zu identifizieren, da antwortet dann die Bundesregierung nur, womit sie vermutlich noch nicht mal lügt, dass ihnen darüber, like, darüber keinerlei Erkenntnisse vorliegen würden. Das ist schon bemerkenswert.
0: Die wissen wir immer von nichts. <lacht>
1: Ähm, aber apropos Wissen wie immer von nichts, gerade ist ja auch in Sachen BND herausgekommen oder es kristallisiert sich gerade heraus, dass äh, die CIA offensichtlich einen BND-Mitarbeiter angeworben oder ähm, zumindest seine Informationen äh, gegen Geld gerne angenommen hat, der ähm, den NSA-Untersuchungsausschuss ausspioniert hat. Das hast du sicher auch mitbekommen, oder? Oh Ja. <lacht> Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass das jetzt gerade diesen Skandal, der ja nun wirklich auf sehr kleiner Flamme eigentlich in der Allgemeinheit kocht, irgendwie wieder groß werden lässt. Obwohl diese Informationen von dem Typen, Typen halt wahrscheinlich um mehrere Größenordnungen weniger relevant sind als das, was ähm, da auf elektronischem Wege so über die Zeit abgefischt worden ist. Auch von Politikern und auch von Ausschüssen.
0: Ja, das können gar nicht so brisante <lacht> Sachen gewesen sein, weil ich habe es heute erst irgendwo gelesen, der soll so 25.000 insgesamt dafür bekommen haben. Das kann ja gar nicht so viel sein.
1: Ja, auch ähm, das ist halt ein einzelner Mensch und das ist halt nichts im Vergleich zu der digitalen Überwachungstechnologie, die hier überall um uns herum existiert und mit der halt auch ähm, die Politiker abgehört werden. Von daher finde ich es halt, wie gesagt, sehr bemerkenswert, dass es, dass das jetzt offensichtlich irgendwie wieder das Fass zum Überlaufen bringt.
0: Ja. Wobei interessant ist dann auch manche Reaktionen des Überlaufens, wenn dann zum Beispiel gefordert wird, dass man einen größeren Etat und mehr Geld für den BND bräuchte, damit der besser Gegenspionage am besten noch betreiben kann. Wenn eigentlich ja die Sicherung vor genau sowas wie NSA macht, also einfach die Spionageabwehr, mhm. Aufgabe des BND ist einfach mal nee, ist total versagt wurde, stattdessen mit den anderen zusammengearbeitet <lacht> wurde und denen auch noch <lacht> ja, Sachen ja, ja, klar. zugespielt wurden. Also das ist total hirnrissig dann zu fordern, dass der BND mehr Geld braucht.
1: Ähm, aber, und du wirst mir das jetzt wahrscheinlich nicht mhm. glauben, äh, nicht alle sind dieser Meinung. Die Junge Union hat heute gefordert, die Geheimdienste abzuschaffen.
0: Die Junge Union?
1: Ja. Laber. <lacht> ich ich tue den Link und ich vermute fast, dass er sich irgendwie als in eine Satire herausstellen wird in die Show Notes. Aber im Moment stellt sich das für mich noch so dar.
0: Das ist ja großartig. Das <lacht> hätte ich wirklich jetzt nicht erwartet. Das es nicht von nee, der jungen Union. Nee, ich eben auch nicht.
1: Ähm, aber was mir, was mir dazu noch einfällt, ähm, wollte ich nur kurz einwerfen. Ich wurde endlich auf Facebook zensiert. Oh. Ich, ich habe nämlich äh, Frank Walter Steinmeier beschimpft. Oder sagen wir mal so, ähm, dieser Twitter-Account über ihn, der da von irgendwelchen Praktikanten ähm, geleitet wird, der ist recht aktiv und der hat letzte Woche irgendwas zum Cyberdialog ähm, von sich gegeben. Erinnerst du dich daran an den Cyberdialog?
0: Nein, das, das ist vorbeigegangen. Das
1: ist das, was wir jetzt bekommen, weil wir ja kein No-Spy-Abkommen mit den USA bekommen können. Darum bekommen so. wir jetzt einen Dialog, ah. in dem darüber gesprochen wird, ähm, warum wir uns denn so anstellen. Und da hat ähm, Frank-Walter Steinmeier eine Eingangsrede zu gehalten, in der das Wort NSA genau einmal in einem Nebensatz vorkam. Und... Ähm, ich schrieb dann da halt nur drunter, dass ich das relativ armselig als Reaktion fände, aber an seiner Stelle wohl auch die Fresse halten würde, wenn ich 2004, als der BND angefangen hat, massenhaft Daten an den äh, NSA zu äh, herüberzuleiten, äh, für die Geheimdienstkoordination im Kanzleramt zuständig gewesen wäre. Mhm und mir wäre das gar nicht aufgefallen dass mein Kommentar wieder rausgeflogen ist aber da irgendjemand äh, meinen Kommentar kommentiert hat im übrigen damit dass äh, sich dass solche Schuldzuweisungen überhaupt nichts bringen würden und äh, diplomatische diplomatisches Geschick wichtig wäre ähm, da der dann da einfach leer stand habe ich gesehen oh ich wurde zensiert das ist ja grandios habe ich mich sehr <lacht> gefreut <lacht> Ja,
0: du bist bestimmt auch schon auf diversen Überwachungslisten.
1: Ja, ganz sicher. Ich habe auch schon, ich habe die, ich benutze sogar gelegentlich Tor. Also.
0: <lacht> das macht dich ja schon sowieso verdächtig.
1: Ja, zu einem Primärziel geradezu.
0: <lacht> ja, ja, da ist auf jeden Fall x key angesagt, weil du nach Tor <lacht> gesucht hast.
1: Ähm, was ich aber, was ich aber, worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, weil ähm, jetzt das Ganze wieder hochkocht, eben weil ein äh, nennen wir ihn mal Spion überführt worden ist, ähm, ich glaube, das liegt daran, dass das jetzt wieder ein Gesicht hat und ähm, so dieses Momentum des Verrats halt irgendwie mitschwingt. Man wurde von einem Menschen verraten, während ähm, das andere, was da so passiert, ist halt Technologie und das durchschaut sowieso niemand. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist durchaus vorstellbar, dass so eine Personalisierung das Ganze gleich viel greifbarer und deshalb auch ja. und nachvollziehbarer macht.
1: Allgemein herrscht ja in der Gesellschaft so eine, ähm, oder ist es ja akzeptiert, damit zu kokettieren, dass man diese Technik sowieso nicht versteht. Man arbeitet im Büro zusammen mit Leuten, die nicht mit Word umgehen können und äh, damit kokettieren, dass das halt ach alles so kompliziert wäre und... Ich glaube, dasselbe passiert dann halt auch irgendwie in der Politik, nur irgendwie ein, zwei Level weiter eskaliert. Dass man da ja gar nichts gegen tun könne, weil dieses ganze Neuland geschwafelt ja sowieso niemand verstehen könne. Aber wenn das jetzt ein Gesicht hat, so einen menschlichen Faktor, dann äh, ist aber die Empörung groß. Hm. Hältst du das für nachvollziehbar? <lacht> meine eben ganz kurz im stillen Kämmerlein überlegte Theorie dazu. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Ja klar, also ich meine, wenn man einfach mal einen Sündenbock hat, überhaupt jemand, an dem man was festmachen kann, mhm. wo man was direkt zuordnen kann, das macht es natürlich viel einfacher.
1: Und vor allem ähm, eigentlich, also das finde ich das Schöne daran, eigentlich müsste doch jetzt zumindest mal irgendjemand zurücktreten. Also jetzt vielleicht nicht direkt die Kanzlerin. Wir erinnern uns ja an die Guillaume-Affäre, sagt ihr, das was? An die was? Ich die Guillaume-Affäre. Guillaume das ist der Grund, warum damals Willy Brandt zurückgetreten ist, weil Günther Guillaume, einer seiner engsten Vertrauten, sich als DDR-Spion herausgestellt hat. Ah,
0: <lacht> nee, da habe ich gerade was gelernt.
1: Und... Müsste da jetzt nicht zumindest irgendwie der BND-Chef, ich glaube, das ist der Maaßen, müsste der nicht jetzt mindestens mal zurücktreten? Ich meine nicht, dass da jemand anders folgen würde, der genauso verbohrt ist, aber prinzipiell fände ich das jetzt mal ganz angemessen.
0: Ja, also nicht ja, sondern ja, aber dann <lacht> hätten genau genommen eigentlich schon so ziemlich alle rücktreten müssen schon vor einem Jahr.
1: Ja, Und und vor allem... Das da, das war, ist mir dann auch in den Kopf gekommen, als ich über dieses äh, Technik-versus-menschlicher-Faktor-Ding nachgedacht habe. Das, was äh, Günther Guillaume damals an die DDR spioniert haben könnte und an Informationen weitergegeben haben könnte, ist wahrscheinlich auch ein Fliegenschiss im Vergleich zu dem, was auf elektronischem Wege bei beim NSA landet. Die hätten alle längst mal zurücktreten müssen. Ja. Also wenn das der Maßstab ist. Das, was so in den 70ern passiert ist. Aber es ist ja ganz offensichtlich nicht.
0: Eben, passiert einfach
1: nichts. Jetzt sind wir aber irgendwie wieder weg von deinem Drohnenthema, ne? Oder hattest du den, da den Sack schon zugemacht?
0: Auch damit war eigentlich der Sack zu mit der Verbindung zu NSA und BND.
1: Mhm. Okay, ähm. Zum Thema Geheimdienstarbeit habe ich auch noch eine Kleinigkeit ausgebuddelt, so ähm, als kleinen Realitätsabgleich für alle, die meinen, dass sie irgendwo noch sicher wären. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wo der Link ursprünglich herkam. Auf jeden Fall, ähm, genau, vom ZDF sogar, das ZDF hatte offensichtlich eine Sendung drüber gemacht, ähm, flatterte das über meine Timeline und zwar ein Bericht, äh, in dem ehemalige Arbeiter, äh, Mitarbeiter des Geheimdienstes berichten, wie sie den Whistleblowern auf die Spur kommen. Du kennst ja vielleicht diese diese Videos, die dann in irgendwelchen Fernsehpublikationen von den von irgendwelchen Informanten gezeigt werden, wo dann die Stimme unkenntlich gemacht wird und die in dunklen Räumen gezeigt werden und äh, das Gesicht verpixelt ist und so. Mhm. Das hilft auf jeden Fall nicht mehr. Denn und ähm, da, da ist, daran ist wiederum eigentlich nicht die technische Möglichkeit so bemerkenswert, sondern die Tatsache dacht wird. Die machen einfach folgende: sie nehmen sich diesen, diesen Mitschnitt und ähm, extrahieren aus der Tonspur. Das Netzrauschen Netzrauschen entsteht dadurch, dass der Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt, nicht immer exakt mit 50 Hertz daraus kommt, sondern das ganz, ganz geringfügig schwankt über die Zeit. Und aus dieser Schwankung kann man dann halt ein Muster generieren und dann, denn das wird vorgehalten, bei den Energieversorgern abfragen, wann denn wo dieses Muster aufgetreten ist. Das heißt, man guckt sich das an. Der Geheimdienst analysiert das und sie wissen dann, wann und wo diese Aufnahme gemacht wurde. Und dann sagt er da so lapidar, der, ähm, der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, dann müsse man ja nur noch die öffentlichen und privaten und äh, Videoüberwachungskameras äh, identifizieren, die da so in diesem Bereich stattgefunden haben und sich da das Material beschaffen. Und dann müsste man je nach Aufwand so 50 bis 90, aber gelegentlich auch mal so 1000 Personen überprüfen, die da auf dem Videomaterial zu finden sind. Und schon hat man dann in aller Regel seinen Whistleblower. Wohlgemerkt den Whistleblower, nicht den gefährlichen Todesterroristen.
0: Ja, das ist, <lacht> es ist ja erstmal von dem technischen Verfahren, was da genutzt wird, verdammt interessant, dieses Verfahren als solches, dass es sowas echt gibt und dass es so funktioniert. Mm. Naja, ich, und, also, dass es wegen sowas gemacht wird. Ja,
1: eben, das wenn dann erstmal, dass es gemacht wird, das wegen irgendjemandem, Videoüberwachungsmaterial von tausend Personen gesichtet wird, mit anderen Worten eine Rasterverhandlung durchgeführt wird und das es dann halt wie gesagt für Whistleblower gemacht wird. Wo uns doch immer verkauft wird, dass all diese Maßnahmen nur zu unserer Sicherheit dienen würden. Wobei, man kann da natürlich irgendwie den Spin drehen zu sagen, dass das ja ähm, die Arbeit der Geheimdienste inkriminieren würde und das dann wieder unserer Sicherheit abträglich ist. Aber ich denke, da muss man schon ziemlich ordentliche Verrenkungen im Kopf machen für.
0: Und das sind Verrenkungen, die, die man für super Grundrechtssicherheit gerne mal machen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert nach so den technischen Möglichkeiten. Und eigentlich kann man inzwischen... Wirklich alles abhören. Zum Beispiel darfst du dich auch nicht mehr in einem Raum mit Fenstern befinden, denn da kann man da kann man einen Laser drauf richten und durch die Vibrationen, die Schallwellen, die ähm, diese Vibrationen verursacht haben, rekonstruieren. Aber das wusste ich aber schon. Ah, okay.
0: <lacht> da kann man im gewissen Maße, aber mit ähm, natürlich einerseits Vorhängen und andererseits, ähm, wenn du einfach eine Anlage mit weißem Rauschen laufen ja, lässt, klar. gegenarbeiten. Also je nachdem, wie gut die Programme dann halt hinter dem Laser sind, kann das durchaus schon ausreichen. Mm,
1: klar. Ich nehme jetzt mal an, sie sind gut <lacht> in dem Bereich, über den wir hier sprechen.
0: Ja, das steht zu befürchten.
1: Wahrscheinlich ist unter der Dusche stehen tatsächlich immer noch die sicherste Variante.
0: <lacht> ja, Oder einfach Zettel, die man danach aufisst oder verbrennt. Absolut. Oder beides. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja ist auf jeden Fall wieder finde ich so insgesamt äh, eine schöne ein schöner weiterer Spin zu dieser ganzen Geheimdienstgeschichte, der so langsam doch auch dem Letzten gezeigt haben sollte, dass es eigentlich nicht um unsere Sicherheit geht und dass äh, die Geheimdienste irgendwie komplett frei drehen.
0: Hm. Ich finde es auch, das fällt mir gerade so ein, wo wir reden. Hm. Total bemerkenswert, das ist bestimmt zehn Jahre her, wenn nicht sogar länger, dass Eike mir mal sowas in die Richtung erzählt hatte, dass eben die Amerikaner ganz viel abhören würden, mhm. würden und ganz viel Daten sammeln würden, dass es da Programme gäbe, die alles Mögliche auswerten würden, das habe ich damals noch für totalen Schwachsinn und technisch unmöglich abgetan.
1: Ja, wahrscheinlich nicht mal als technisch unmöglich, man. aber der, man man hat halt immer gedacht, die, der Aufwand, das betreibt doch keiner. Jetzt wissen ja. wir von riesigen Serverfarmen.
0: Ja, und jetzt sitzt man davor und denkt sich, ne.
1: <lacht> What the fuck? Ja, wie konnten wir so doof sein? Wobei, selbst wenn wir nicht so doof gewesen wären, pff, was es geändert?
0: Ja, nichts. Dann hätten uns andere Leute für Spinner gehalten.
1: Hey, aber wir würden dann jetzt wahrscheinlich keinen Podcast machen. Also, äh, vielen Dank, Keith Alexander, und äh, wie heißt denn der andere, der Klepper mit Vornamen? <lacht> Ohne euch wäre das dir nicht möglich gewesen. Oh, jetzt hätte ich echt gerne Applaus auf dem Soundboard.
0: <lacht> ja, das kannst du einrichten.
1: Ja, aber nicht jetzt. Das, vielleicht gibt's in der nächsten Sendung Applaus. Und äh, ein bis zwei andere Geräusche, die du dir wünschen darfst. Insgesamt ja, hab ich habe mir ich schon
0: acht. meinen brutalen Schrei gewünscht.
1: Ach ja, stimmt. Den sollst du kriegen.
0: Ansonsten nehmen wir einfach den Quake 3 Excellent. Das ist immer gut.
1: <lacht> ähm, hast du noch ein Thema, wofür du das Excellent oder den Schrei gerne verwenden würdest, wenn wir ihn denn hätten?
0: Ähm, den Schrei? Wie kann man denn mal das Thema nennen? <lacht> Fortress Europe. Festung ah. Europa. Das ist ja mal wieder ein sehr interessantes und brandaktuelles oder nach wie vor interessantes und brandaktuelles Thema, wie sehr gerade auch mit steigenden Unsicherheiten in Europa man sich gar nicht darum kümmert, sondern man mhm. sich dann viel mehr darum kümmert, einfach Flüchtlinge, Asylbewerber und Menschen, die nach Europa kommen wollen, draußen zu halten. Ja. Und das war jetzt die Tage, flattete das mal irgendwo durch meinen Newsfeed so die aktuellen Schätzungen, weil es gibt da ja keine Zahlen, ähm, dazu, wie viele Flüchtlinge seit 2000 ja. denn so im Mittelmeerbereich gestorben sind. Man geht da, wenn man ganz vorsichtig schätzt, von mindestens 23.000 Toten aus auf dem mhm. Meer oder an den Küsten. Mhm. Aber wahrscheinlich eher so dem anderthalbfachen bis doppelten. Ähm, interessant ist dazu einfach mal als Vergleichszahl, so für ältere Deutsche, die ja gerne mal mit Mauertoten und den Mauerschüssen argumentieren. Ähm, je nach Datenlage so direkt Mauertote 130 bis 250. Wenn man die gesamte DDR-Grenze, also auch inklusive Ostsee heranzieht, ja, so knappe 460 Tote.
1: Ja, das ist also Größenordnungen winziger.
0: Und da vermutlich auch Selbstmorde von Mauersoldaten auch schon mit reingezählt. Mhm. Ähm, also das ist erstmal eine echt harte Hausnummer. Und Da kann man natürlich auch wieder mit Drohnen kommen, weil die Europäer ja mit ihrer Einsicherheitsorganisation ja da auch sehr auf Drohnenüberwachung des Mittelmeerraumes setzen, mhm. wenn sie gerade mal nicht arme Schiffe abdrängen, was auch rauskommt. Interessant ist aber auch, dass die ähm, europäischen Organisationen, die sich eben da um die Überwachung kümmern, auch ganz klar selbst sagen, warum sie keine Statistiken über Todeszahlen führen.
1: Ja, und weil da sie sagen, ich... das
0: sind keine Flüchtlinge, in dem Moment mehr und keine Asyl, keine Asylanten. Ja. Und deshalb interessiert die das nicht und deshalb nehmen die das gar nicht auf.
1: Sondern, was, was sind das? Zahlen.
0: Das interessiert die einfach nicht. Also da, die Leute, die halt irgendwo an die Küsten gespült werden, werden in der Regel auch anonym begraben. Mhm. Und so gibt es halt ganz wenig Datenmaterial tatsächlich hm. dazu.
1: Ja, ist ja aus deren Sicht prinzipiell auch sinnvoll, da keine Daten drüber zu erheben. Je weniger Daten, desto weniger Empörungspotenzial, ne? Und
0: das ist ja nicht deren Aufgabe. Die sollen ja Leute draußen halten. Und wenn ähm, die Leute tot sind, sind sie keine Leute mehr.
1: Und äh, um unserem... Äh, Propaganda-Auftrag, Bildungsauftrag, nochmal nachzukommen. Ähm, wer sich dafür interessiert, was das für Organisationen sind, die dafür zuständig sind, die fiesen Flüchtlinge von der Festung Europa fernzuhalten, der kann mal nach Frontex und Euro vorgoogeln. Da findet man sehr witzige Sachen. Genau. Und, und äh, auch,
0: Kopf, den anderen hatte ich gerade nicht mehr im Kopf. Auch echt
1: interessant, ähm, weil das halt, das sind offizielle ja, Organe ja nicht, aber offizielle Institutionen der Europäischen Union und von denen hat eigentlich noch niemand was je gehört.
0: Ja. Ich. <lacht> und, und wenn wir ja. schon dem Propagandaauftrag gerechnen <lacht> wollen, muss man natürlich auch dazu sagen, dass wer sich zum Beispiel hier innerhalb von Deutschland für Flüchtlingsproteste einsetzt, ziemlich denken kann, dass er als Extremist gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
1: Ja, selbstverständlich. Da gab
0: es ja auch schöne Nachrichten zu. Weil der Verfassungsschutz Flüchtlingsproteste als extrem ansieht, weil die ja instrumentalisiert werden von linksradikalen Gruppen.
1: Der Verfassungsschutz sieht aber ja auch grundsätzlich äh, Sitzblockaden und sowas als linksextreme, links, linksextreme Straftaten an. Ansonsten würde man ja überhaupt nicht auf diese äh, ganz angenehme Statistik kommen, die dann ja immer rausgekramt wird, dass ja die Gewalt von links genauso schlimm wäre, was die äh, Quantität betrifft, wie die Gewalt von rechts. Also das nur als äh, Randnotiz. Vielleicht kram ich da noch einen Link zu raus.
0: Ach, das wird da rausgekramt? Ich dachte, das käme dann noch eher so daher, dass viele rechte Sachen einfach gar nicht auftauchen oder verfolgt werden. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich kommt das noch dazu, aber tatsächlich ist es so, ich erinnere mich, wie gesagt, gerade auch nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe, aber ähm, nach meiner Kenntnis und Erinnerung ist es so, dass so Dinge wie Sitzblockaden halt als äh, einfach dem linksextremen Spektrum zugerechnet werden. Oh. Ja
0: dann ist man ja ganz schön schnell linksextrem.
1: Ja, linksextrem und äh, hier auch anonym, anonymisierungsextrem ist, wie wir ja festgestellt haben. Einmal ja. nach Tor gesucht, bist sie direkt auf der Watchlist. Ja. Das
0: ist doch ich meine, da kann man ja frage ja eigentlich nur noch mich, froh auf sein, wie
1: vielen Watchlisten ich mich befinde. <lacht> ja, aber da kann man ja
0: eigentlich nur noch froh sein, dass sie nicht noch ein wirtschaftliches Interesse draus ziehen und ähm, der NSA zumindest seine für sich behält und nicht noch an Dritte weitergibt, dass dann äh, nicht noch so die Abmahnanwälte auch noch davon profitieren. Um <lacht> jetzt irgendwie mal das Positive daran zu sehen. Ah. Ich meine, bei den Daten, die die von einem haben, dann wissen sie doch auch überall, wo wer saugt und da könnte man doch auch wieder so eine schöne Abmahnwelle lostreten.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ähm, können sie das aber schlicht und ergreifend nicht auch noch mitspeichern. Ich glaube, dass es, da ist ähm, die Rationalität äh, dessen, dass dafür tatsächlich die ähm, Kapazitäten noch nicht da sind, doch so groß, dass es halt einfach nicht als Beifang funktioniert. Dass halt Pornografie und irgendwie Filmesaugen einfach rausgefiltert wird. Weil ansonsten bräuchten sie wahrscheinlich zehn äh, bis 12 mal so viele von diesen Serverfarmen. <lacht>
0: so ja, viele mehr bestimmt auf jeden Fall. Aber ob die es grundsätzlich rausfinden das wäre jetzt echt eine interessante Frage. Also
1: ich weiß, ähm, man muss bei
0: den bösen Kryptografen ja davon ausgehen, dass die irgendwelche Sachen auch in anderen Dateien verstecken. Mhm. Und da muss man ja auch aufpassen bei den ganzen fiesen Leuten, die sich selbst in die Privatsphäre schützen Das ist tricky.
1: Äh, Bombenpläne in Pornofilmen verstecken. <lacht>
0: Ja, das geht ja also entweder tatsächlich als äh, Content in dem Film oder du kannst es ja vermittels Steganographie in die Dateien mhm. mit einfügen, mhm. so dass es das eigentlich nur dadurch auffällt, dass dann irgendwelche Bilddateien, die eigentlich gar nicht so groß sein sollten, total groß sind, weil da in den Dateien noch ganz viel mhm, drin versteckt klar. ist. So grob. Also ich kenne mich dann nicht genau mit aus. Ich habe da nur mal den Wikipedia-Artikel ja. zugelesen dachte mir, wow, voll cool.
1: <lacht> um. Zukunft. Genau, du fragtest gerade, oder du sagtest gerade, du wüsstest nicht, ob das so wäre, dass das halt als äh, Beifang rausfliegt. Ja, ähm, das sagte ich. Bei den, bei den deutschen Diensten ist das tatsächlich so. Ich habe mir, und das kann ich halt auch empfehlen, ähm, die Aussage von Frank Rieger vom Chaos Computer Club vor dem Untersuchungsausschuss angeschaut. Also Da gibt es so einen ganz hübschen Zusammenschnitt auf YouTube, wo nur seine Antworten drin sind. Ähm, und der erzählt halt, dass die deutschen Dienste, diese 20 regel hätten. Die dürften also von Gesetz wegen maximal 20 des Internetverkehrs abfischen. Also den mitschneiden. Und Ach so, ja. da sagt er halt, okay, wenn schmeißt du halt irgendwie Pornografie und Datensaugen raus, dann bist du aber mal locker bei deinen 20 Also dann hast ja. du Full-Take. Mit 20 Prozent.
0: Ja, wenn man dann auch die Katzenbilder rausschmeißt... <lacht>
1: Ja, animierte GIFs sind ja nicht so groß. Es oh, ist was drin versteckt. <lacht> nee, aber
0: okay, die Zahl kannte ich auch wieder gar nicht. Wieder was gelernt, aber.
1: Also es ist wirklich ja. sehr kurzweilig, sich diesen Vortrag mal anzuschauen. Also erstens ja, hat er einen sehr uns, lustigen, ne? ja klar, erstens hat er einen sehr lustigen Bart und ähm, zweitens antwortet er auf die Frage, der sich tatsächlich irgendeiner dieser Abgeordneten da entblödet, ob man das nicht alles hätte auch schon früher wissen können, äh, mit der genialen Aussage, dass sie doch einfach mal an ihrem Arbeitsplatz im, im Reichstag nach oben in die Kuppel gehen und nach Norden gucken sollten. Und da würden sie die englische Botschaft sehen. Und ob sie denn wüssten, was das für weiße Dinger wären, die da drauf stehen. <lacht> also insgesamt sehr kurz, weil ich kann ich nur empfehlen. Hm. Genau, und er, was, er beginnt irgendwie sein Eingangsstatement damit, die NSA als Mafia-Organisation mit angeschlossener Rechtsabteilung zu bezeichnen. Tu das, glaube ich, nach ganz oben in die Shownotes aus Prinzip. <lacht>
0: <lacht> Als Mafia-Organisation mit angeschlossener Rechtsabteilung.
1: Ja. Weil sie halt ganz offensichtlich über dem Gesetz stehen oder außerhalb des Gesetzes stehen, wie es ja die Mafia auch, ähm, wie es ja die Mafia auch für sich äh, in Anspruch nimmt, aber für den Fall der Fälle immer noch ähm, eine rechtliche Legitimation aus dem Hut ziehen können.
0: Ja, aber bei Mafia denke ich immer noch an sowas wie einen gewissen Ehrenkodex, an <lacht> dem man sich hält.
1: Also ich glaube, ich glaube so der typische NSA-Mitarbeiter hat einen Ehrenkodex. Der glaubt halt daran, dass er der Gute ist und dass alle Mittel, die er einsetzt, dem Guten dienen.
0: Gut, das würde ich jetzt erstmal... <lacht> einen wahren Zustand nennen und nicht einen Ehrenkodex. <lacht> Sonst, wenn die echt sowas wie einen Ehrenkodex hätten, der sich vielleicht auch auf sowas wie die freiheitlichen Grundwerte auf die sich die Amerikaner stützen, berufen würde, dann würde es nicht nur Edward Snowden geben, sondern ein paar mehr davon.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe gerade mal den äh, Wikipedia-Artikel zur NSA aufgemacht, in der Hoffnung, dass ich da sowas wie ein Motto finde, aber es scheint keins zu geben. Die haben vorgesorgt.
0: <lacht> <lacht> Bloß nichts einbauen, wo man noch ja, Wo
1: man drüber stolpern könnte
0: echt, wo <lacht> Wobei,
1: erinnerst du dich noch an das Firmenmotto von Google? Don't nee. be evil
0: Be evil? Don't be evil Don't be evil
1: Ja, Damit sind äh, Sergey Brin und wie heißt denn der andere Auf jeden Fall sind die damit gestartet
0: das ist ja auch Auslegungssache, was Evil ist.
1: <lacht> ja, in dem eben beschriebenen Wahnzustand ist wahrscheinlich so einiges Evil. Und wir müssen davor beschützt werden. Hast du noch was, Jannik?
0: Ähm, nee, ich hatte noch letztens was im Kopf, aber irgendwie habe ich den Link dazu verloren. <lacht> was jetzt blöd ist, einfach so ohne Link darüber <lacht> zu reden. Da ging es nämlich um Hedgefonds und dass ein, ich weiß gar nicht mehr, welches südamerikanische Land äh, dann einem amerikanischen Hedgefonds ja. einfach mal einen dreistelligen Millionenbetrag schuldet, in, weil der halt seine Staatsanleihen.
1: Ich glaube, äh, es ist Argentinien, aber ich bin mir auch ich glaube, Argentinien, nicht sicher. Ja,
0: jetzt wo du das sagst. Und wo wir gerade bei über dem Recht stehen sind, hatte ich das wieder im Kopf. Äh, weil da einfach nur, weil die Staatsanleihen in Dollar waren, dass dann vorhin immer das Gericht ging, das Gericht entschlossen hat, jo, dem muss sein Geld ausgezahlt werden mhm. und dem muss auch zuerst sein Geld ausgezahlt werden, bevor irgendwelche anderen ja, Gläubiger gibt, ausgezahlt es werden. Es gibt
1: halt ein Recht auf 1600% Rendite.
0: Ja, und da dann einfach mal ein Land eigentlich bankrott ist und auch das in der also sagen wir mal, Staaten, Gemeinschaft, mhm. Gemeinschaft in Anführungszeichen. Dass das einfach so, einfach so gemacht wird. Ja. wird, weil es sind die USA.
1: Ja. Die, Und die wie, Holger Klein im, wie Holger Klein immer sagt, die USA sind halt der stärkste Junge in der Klasse.
0: Zumindest der, der
1: am meisten rumhaut. <lacht> ja, das ergibt sich ja, weiß ja, Kinder stark, groß, dann hauen die auch. Ja. Ich glaube, so ist das gemeint. <lacht>
0: <lacht> nee, aber sonst habe ich nichts.
1: Okay, ähm, da ich ja auch maximal, wie gesagt, schlecht vorbereitet bin und mich da komplett auf dich verlassen habe, vielen Dank, dass du diese Sendung so souverän gemeistert hast, trotz meiner gigantischen äh, Unvorbereitetheit. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns in allerspätestens zwei Wochen wieder.
0: Ja, sehr gerne. Dann hoffentlich auch mit mehr Vorbereitung. aber ich Und das mehr gut, soundboard Ja, mehr soundboard <lacht> das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann sage ich einfach mal danke und bis dann.
1: Euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss.